0: Alô, alô, ouvintes do Papo Infinito. Aqui é o Pablo Amaral Rebelo e estamos de volta hoje com um episódio especial para falar dele, Zack Snyder e sua Liga da Justiça. O famoso Snyder Cut está de volta. E o que, que você acha disso, Pedro?
1: Pois é, Pablo, uma quebra de paradigma aí no cinema, né? Um diretor voltando a fazer o filme que ele tanto almejava. Teve uma série de turbulências aí no, no backstage aí do filme, né? Ele passou por uma morte... É, da filha dele aí trágica na família isso levou ele para fora do projeto e a gente vai comentar muita coisa aqui né velho
0: com certeza e como nós provavelmente estamos divulgando esse esse novo episódio na quinta né esperamos que seja na quinta esperamos que hoje seja a quinta <risos> enfim é provável que o zé que a liga da justiça já esteja entre nós né então por conta disso é importante falar para nossos ouvintes que preparamos aqui um serviço básico falando todos os canais que estão de... Que estão disponibilizando o filme aqui no brasil né que é a apple tv a claro a google play o Look, microsoft playstation sky wallplay vivo e watch br infelizmente como estamos gravando esse episódio alguns dias antes ainda não sabemos o valor do aluguel exato qual será o aluguel do, do filme né e você acha que vai ser muito caro pedro
1: pois é tá aí outra quebra de paradigma né é a única empresa que testou isso na, na prática foi a disney plus com lançamento lá de Mulan, nos Estados Unidos. Então a HBO Max, que não lançou aqui, vai lançar em junho, ela vai testar lançando nessas outras plataformas e o pessoal tá dizendo que é em volta mais ou menos de 60 reais, 50. Mas é o filme vai ficar meses, né?
0: Ele tem uma data também para sair. Ele só vai ficar para aluguel disponível até dia 7 de abril. Depois ele volta em pois junho é. pelo canal da HBO Max... E aí vai ficar disponível para streaming exclusivamente por lá. E falando ainda do Disney Plus, eu vi que eles estão agora com um filme chamado Raya e o Último Dragão, que ele está nesse, uhum. nesse esquema de aluguel. E está sendo a 69 ,90. Eu achei bem salgado, para falar a verdade.
1: <risos> é, se for fazer uma comparação com o com tipo de filme, né? Uh -huh. Vamos supor que se tá 69 se a Marvel. A Marvel vai ser mais do que esse, talvez? Né? Se lançar. Então fica aí a pergunta, eles vão precificar um filme para o outro ou vai ser uma coisa padrão, tipo cinema? A gente não sabe, né?
0: Não sabemos ainda. Mas vamos falar de Zack Snyder e o Snyder Cut, que, enfim, está dando um rebuliço aí já nas redes sociais. Eu já vi aqui uma série de críticas a favor do filme e outras negativas já detonando o filme. E eu acho que ele ainda vai causar muita polêmica depois desse lançamento ainda teremos muitos fãs adorosos que que o que o defenderá com todas as forças, assim como teremos muitos haters que vão cair em cima também e o que deve rolar de meme nos próximos meses não vai ser brincadeira, né? Então, Pedro, o que, que você acha que aconteceu com o filme da Liga da Justiça para ter dado todo esse rebuliço, assim? Por que que ele não conseguiu imprimir a visão por que que o Zack Snyder não conseguiu, na época, imprimir a visão que ele queria para o filme e lançar do jeito que ele queria?
1: Pois é, cara, aí uma coisa que impactou muito né, na produção. Primeiro, o Zack Snyder tinha construído todo o universo desde o Man of Steel, do Superman, que é um filme que para mim foi muito bom. E depois ele fez o Batman vs Superman, já seguindo aquela ordem cronológica, né? aquela, aquela interligação entre os filmes. Depois do BVS, com a morte do Superman, ele já tinha um plano totalmente é, é, segmentado e, e delimitado certinho pro... Pra, uh, estabelecer vários outros personagens construir toda aquela temática né, da Liga da Justiça propriamente dita, e aí ele teve o problema de perder a filha, até perder a filha na verdade, dentre todas essas, essas coisas, existiam problemas com os, os, os executivos da Warner que queriam na verdade uma coisa mais próxima da Marvel concorrente, uma coisa mais colorida e tudo mais, e o Zack Snyder não via assim, ele queria uma, uma coisa mais sombria, mais escura que é, muito, é uma coisa muito presente nas histórias da DC, né? Então acho que isso aí impactou demais. A morte da filha e os problemas com os executivos, né, cara?
0: Não, com certeza. E se você pegar o Batman vs Superman, que é um filme que eu particularmente não gostei muito, assim, ele meio me, me decepcionou em uhum. muitos pontos. Mas enfim, eu entendo as pessoas que gostam e tal. Mas ele já vinha com essa visão mais, mais sombria do universo DC ali, né? Porque quando você vê o, o Superman, o Homem de Aço... Que eu achei um filmaço, assim... Apesar de algum, algumas, algumas coisas do diretor assim, que eu não gostei muito... A questão do pai do Super-Homem, assim... Eu não gostei muito daquela construção dele, daquele personagem... E da questão do Super-Homem uhum. matar também, assim... É, isso pegou com... Pegou muito ali, né? Assim, com o, a fanbase do personagem e com o que ele representa, assim, né, mas enfim, eu entendo a visão que ele queria realmente fazer uma desconstrução do, do super-homem, assim, para não apresentar algo que já foi visto, essa questão de realmente um, um ser divino, assim, com poderes, além da imaginação, tendo que viver entre humanos numa sociedade, assim, que não necessariamente o verá com bons olhos no primeiro momento, apesar de no, no Batman vs Superman o Superman já ter essa coisa esse assim, meio de, de um deus entre os humanos mesmo assim né tem, um, tem uma construção ali do personagem com essa visão mas com ele continuando a, a matar assim outros humanos e tal sem ter o, o, os pudores que ele tem no quadrinho, né? Mas isso, enfim, eu vi, eu vi eu vi que tinha um plano ali para descambar no, no Liga da Justiça, assim, para fazer até funcionar assim esse universo que ele vinha construindo, que ele estava ali mesmo mesmo nesse papel de arquiteto, né? Pedro? Assim, ele estava mesmo querendo construir isso, uma é. coisa diferente da Marvel que fosse mais puxada para esse lado apocalíptico, assim de de muita de cidades sendo destruídas, de pessoas morrendo, do, do super herói falho não conseguindo salvar todo mundo, assim como na, na Marvel assim tem uma um, um lado assim que eles mostram muito o, 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 os personagens sendo salvos o tempo todo, tá, assim, assim o, essa questão heróica assim dos personagens assim que que no meio de uma batalha assim realmente se tu pegar assim a lógica da coisa é provável que um, um ser como um Super Homem assim não conseguisse, assim, como também na Marvel, assim, né? Tipo, o roteiro ele ele ajuda o Super herói a mostrar uma face boa quando ele vai lá e salva alguém no meio de uma luta e tal. Mas que é uma coisa que na prática tá, é meio complicada.
1: E aí, ao mesmo tempo a gente tem um entendimento da cúpula da Warner Bros, que é a que cuida né, de todo esse conglomerado da DC, de repente não tão alinhada com que os quadrinhos realmente representam porque o Zack Snyder ele pegou muita referência sombria mesmo. Então ele pegou o Frank Miller de referência, que é uma referência muito sombria de uma época do Batman, né bem específica, Cavaleiro das Trevas. E aí, ao mesmo tempo, ele pegou também referências de Apócolis, dos Novos Deuses, que foi pelo Jack Kirby, e que é que representa muito bem o lado bom e o lado ruim é o extremo. Né? Então aquela coisa do, do quarto mundo, toda aquela, aquela mitologia. E aí o Zack Snyder, ele, ele fez o papel de arquiteto, eu concordo com você, né? E aí eu aproveito para te perguntar o seguinte, o Pablo, por que que a Warner abandonou os seus planos originais de um, de um universo interligado? Porque o universo interligado seria exatamente isso, né? Exato. Pegando ali é. os deuses e, e fazendo uma conexão com aquele chão da cidade de Gotham, com Batman, com aqueles vilões mais terrenos, né? Por que que você acha que os planos originais não deram certo, velho? É.
0: Então, eu acho que o que figurou ali, né, o que eu dei uma olhada também em algumas matérias essa semana, antes da gente começar a, a... Quando a gente tava discutindo, assim, ó, a pauta aqui sobre o Zack Snyder e tal, né, eu falei, vamos dar uma pesquisada aqui para descobrir direitinho como é, que, como é que se deu esse imbrógnio, né. E o que eu vi era que uhum. o resultado do Batman vs Superman desagradou assim o a cúpula da Warner né que foi essa coisa assim, realmente não ele ele não agradou o público da maneira que o Warner queria foi um filme muito divisível, divisível ali para eles e eles não tiveram um, um pulso firme de um pulso firme de manter o diretor assim né de deixar o, o diretor aplicar a visão que ele queria ao produto final assim né que cara você pode se você pegar o Batman Superman ele é um filme totalmente trampolim pro Liga da Justiça, assim, sabe? Ele existe uhum. muito por conta disso, assim, é aquele negócio de querer apresentar os personagens, dar uma base ali para eles pro, pro Super-Homem, pro Batman e pra Mulher Maravilha ali, né? Uma introdução básica, mas, pra que? mas já para lançar a Liga, né? Que o Zack Snyder tinha essa, essa intenção de fazer a Liga da Justiça como uma iniciativa do Batman, assim, né? Tipo do Batman tendo que ir recrutar seres super Porque tem uma, uma ameaça muito poderosa vindo E o Superman tá, tá morto, né? Tipo, não tem com, como ajudar ninguém Porque é isso, com a ausência do Superman A Terra fica desprotegida e quem
1: tem que segurar a barra é o Batman E isso foi um dos fatores dos executivos não gostarem da visão do Zack Snyder, né? Os caras se, se perguntaram Pô, vai matar mesmo o Superman? Né? Vou te dar um voto de confiança aqui no, no Batman vs Superman mas, ao mesmo tempo, você tira o principal holofote né, da, da Warner, digamos. E aí, na verdade, o, o Snyder se justifica, né? Ele fala que o, o Bruce tinha que ser o, o, o recrutador ali da Liga da Justiça e se justificaria nesse arco dele, que é o final ali do, do BVS, Batman vs Superman, até o começo da Liga da Justiça. E aí, com essa troca de direção da produção, né? Eu acho que... Meio que os planos originais realmente de ter o universo ter ligado ali Pós o Liga da Justiça do Joss Whedon, que foi o que substituiu o Zack Snyder Já começou a, a cair ali, né? Desmoronar todo o planejamento que eles tinham, né?
0: Não, exato, assim, porque é, o que dá a entender assim, nas matérias que eu li, inclusive, é isso Que depois que o Zack Snyder sai, que eles colocam o Joss Whedon Querendo colocar mais humor, colocar um negócio mais ensolarado um, um filme diferente do assim do, do que ele tinha sido previamente concebido né é, a coisa virou um, um acidente completo assim de sabe, assim, tipo os atores já não queriam muito estar. Tá, já não estavam tão envolvidos com o projeto assim é. assim o, o Joss Whedon parece que tem uma série de, de atitudes polêmicas ali no set assim teve ninguém queria muito participar mais daquela daquela coisa ali que estava sendo regurgitada pelo, pela cúpula da Warner, né, aquele negócio assim... É, o roteiro passou a ser um troço totalmente maleável, enfim, alterado... Um retalho, né? Um re, re, uma coxa, coxa de retalhos retalho. completa. E quando foi lançado, foi lançado assim, tipo... Cara, lança, deixa pra lá, e lança. Vamos, vamos começar do zero de novo, porque essa, essa, essa iniciativa nossa não deu certo. Foi o que entrou assim, é, é, vamos abandonar esse universo que a gente criou aqui e vamos testar novas fórmulas para ver o que, que o, que, que, o que, que implaca, né?
1: Pois é, aí é curioso. A gente vai, eu vou trazer agora um, um, um lado do backstage muito, acho que foi muito decisivo, Pablo, para isso, porque na verdade nessa época aí, ele, o Walter Amada já tinha sido efetivado como como diretor criativo da DC, é o japonês lá que veio daqueles filmes de terror do James Wan, o Warner chamou ele para dar esse essa pegada mais, mais é, digamos para os filmes da DC. Só que ao mesmo tempo é engraçado, né? Por que, que um cara que veio do terror? Ele não quis essa, essa pegada mais sombria, né? Um cara que veio de produções de, de filme de horror, de terror. E aí, junto com isso, a gente tem o, o Joss Whedon entrando. Que veio do, do, de dois filmes do, dos Vingadores, né? Que foi o primeiro Vingadores e o Era de Ultrons, o segundo. E aí você faz... Você, você aí já, em termos de tomada de decisão, já tem dois choques, né? E o Walter Amado, ele não é um fã de quadrinhos. Ele é um fã de filmes é, mais é, literários baseados no terror. Então aí já tem um erro, né? Como é que você bota na cadeira do, do chefe ali de, de criativo de filmes é, referentes a quadrinhos um cara que não é fã de quadrinho Só aí já começa o desmoronamento, entendeu?
0: E se a gente lembrar também, o Joss Whedon teve uma série de problemas na, no filme dos Vingadores, a Era do Ultron, né? Que também foi um filme ali que teve muito problema de bastidor e que não, não chegou a agradar pois tanto é. ao público quando saiu. E aí ele, foi, ele foi, fez esse pulo para descer ali, pra, pra Warner. para descer. E enfim, e ali também parece que o, a Warner tava assim com essa, uma série de restrições, né? Ela queria um filme de duas horas. Não queria ultrapassar esse limite, queria mais humor, queria é. mais é, cenas ensolaradas. Começou a fazer uma série de cortes ali no, no que, que o Zack Snyder estava planejando. E no meio de tudo isso, com ele tentando fazer o filme, vê a morte da filha do Zack Snyder. Isso
1: aí foi, eu acho que, a, a gota d'água, né? o cara falar assim, cara, tô fora, já me encheu no saco, eu tô com coisa melhor para cuidar, né? Minha filha se foi, eu preciso ficar em família. Isso ele falou, né? É, depois da morte ali um pouco, ele falou isso. É, é, ele soltou essas, essas, essas mensagens de que queria se, se ficar mais recluso, na verdade. E ao mesmo tempo, cara, quando o Joss Whedon entra, o Jeff Jones, que é um dos, dos chefes criativos também da DC, que é um cara que foi responsável por vários arcos no quadrinho, por incrível que pareça, ele ficou do lado do Joss Whedon, cara. Então aquela treta que teve de bastidor com os, os atores... Não gostando da, do jeito que o Joss Whedon fez dessa coxa de retalhos, de tentar fazer o filme mais rápido possível, em duas horas, do jeito que os, os executivos queriam, é, foi a, a ideia do Joss Whedon de ser um, ca um carrasco foi comprada pelo Jeff Jones. Então, olha só, em que ponto que os caras chegam pra. Conseguir mais dinheiro em pouco tempo, né? No desespero, né, velho?
0: Não, com certeza. E se a gente pegar o Zack Snyder, ele é um fã de quadrinhos ardoroso, né? Ele, aliás, o primeiro, assim, é. o primeiro grande sucesso dele foi A Madrugada dos Mortos, minto. Mas o segundo, que foi o que, o que ele estourou realmente no cinema, foi 300, que ele pegou de Frank Miller. E depois ele veio com O Ótimo, uhum. que foi o que deu entrada nele na DC. O é,
1: Ótimo é uma maravilha, é um, é um filme fora do seu tempo, a né? Há controvérsia. há controvérsia. É, é. Mas eu gostei demais, né? Aquele Watchman é mais. É. Depois a gente discute sobre com isso. Com certeza.
0: <risos> Mas, enfim, ele é um cara que, realmente, você vê que ele tem um amor pela, pelo universo dos quadrinhos. Assim, apesar de, de ele querer desconstruir isso no cinema, né? Com a versão do Batman vs Superman. Uhum. E agora com o Snyder Cut, que a gente ainda vai ver o que, é que ele fez, né? Enfim, não sabemos ainda. Quer dizer, pelo menos nós dois aqui... Temos no passado, ainda não sabemos o, o que está acontecendo com o Snyder Cut, que está saindo é. hoje, provavelmente. <risos> o que eu acho interessante a gente notar em tudo isso também, Pedro, é porque foi isso, assim, como deu toda essa confusão de backstage de, de, do filme não sair como os fãs queriam, e por serem personagens icônicos, assim, tipo, cara, Superman, Batman, é, Mulher Aquaman. Maravilha, Aquaman... O, o, o mais desconhecido ali é o cyborg assim, saca, bicho? Mas, enfim, até o cyborg também tem uma fanbase dele e tal. E entre, é. aquele negócio, assim, todo mundo sabe quem são esses personagens, todo mundo esperava muito deles. E aí saiu aquele filme Meia Boca, que, enfim, só os fãs mais ardorosos para defender realmente. E aí veio o tal do Release The Snyder Cut, né? O movimento dos fãs que começou a se... se Espalhar pela internet que nem. viralizou, né? Como o pessoal fala, assim, de uma maneira.
1: A hashtag viralizou, né, cara? Exato. E isso é uma coisa que a gente trouxe no começo do episódio aqui, como uma, uma quebra de paradigma do cinema convencional, né? Uhum. Então foi, foram os fãs pedindo service. Eu quero. Eu sou fã, eu quero service. Me faz um filme fã service. Eu quero aqui. Todas as referências dos quadrinhos, pelo menos de uma maneira um pouco mais. É, fiel, eu quero, né? O, o, de repente, eles falaram do Superman com o traje preto diversas vezes né? na época foi vazada uma imagem que teria, não teve por causa do Joss Whedon, e aí eles conseguiram convencer os atores também, né Pablo? Então os atores, eles compraram ideia depois do release do Snyder Cut o, né? O
0: próprio, Sny... o próprio Zack Snyder entrou nessa dança depois que ele passou o processo de luta ali dele também, né? E soltando uma série de coisas online aí, falando, apoiando os fãs nesse processo todo e dando assim, coisas que... dicas do que, que ele faria no filme, os planos que ele tinha para aquele universo da DC, que ele tava planejando e tal. E aí a Warner, no meio da pandemia, tendo lançado a HBO Max, sem muito material novo pra lançar, decidiu escutar os fãs. O dinheiro é. é uma coisa impressionante, velho. Ele faz qualquer coisa acontecer é. né?
1: <risos> Quando você agrada fã, vai ter dinheiro certamente, cara. É. Isso, aí, isso aí você pode fazer um filme até com um roteiro um pouco mais leve, sem muita amarra. Se você fizer um fanservice, você vai ganhar dinheiro. É. A Warner entendeu isso tardiamente, né? E aí é, o, os fãs esperam um filme muito grandioso, porque ele tá refazendo. Ele tá aproveitando o que ele já fez e complementando com a ideia original e outras referências. Até coisas que, o, que os fãs nesse meio tempo colocaram, como né, o, o Caçador de Marte, talvez, pode aparecer, lanterna né? Lanterna Lanterna Verde. Ele tá aproveitando de todo esse background para formar aquilo que ele sempre idealizou e até mais, né? Por isso que a gente tá com expectativa lá, 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 lá em cima. E aí por que, que a Warner decidiu voltar atrás? Cara, Grana. E além da grana, é um pontapé Para o serviço de streaming deles Que é o HBO Max Que aí vai bater de frente com o Disney Plus Vai ser mais um streaming aí Para a gente pagar E a gente vai fazer de tudo aí Para ter sucesso também né? Eu não estou desejando nada de mal para o Warner Depois desses anos todos pisando na bola Eu estou querendo que Que seja bom mesmo o negócio
0: Não, Com certeza Pedro E eu acho que É um grande agrado aos fãs e, ao mesmo tempo, é um, é um filme épico, né? Que vem, assim, num momento, assim, onde está sendo lançado poucas coisas, assim, novas, tanto em cinema quanto em séries, por conta de todo o problema aí da pandemia. Então, ele vem, assim, a um... Ele vem num momento bom, assim, para para é. agradar, assim, o público, né? Que tá sem muitas novas opções aí de... De... Se bem que tá voltando, né? Agora, esse ano a coisa já tá caminhando bem melhor do que foi ano passado, por exemplo. Onde, quando eles tiveram esses planos iniciais. Mas enfim, eu acho que o Snyder Cut vai chegar, mas ele, novamente ele vai abrir uma cunha entre os fãs. Eu acho que ainda vai ter a galera que vai adorar, vai pagar uma pau pra, pro filme assim, a torta e a direita. E vão ter os haters uhum. que vão lascar a porrada, assim, fala não, tá, uma droga, não sei das quantas, porque é, é o que eu já vi, assim, da, das críticas iniciais, assim, sabe, é o, é o que já tá se mostrando, já tá se desenhando. Mas o que que você acha que isso vai significar pro futuro da Liga da Justiça agora aí na, na Warner, nos cinemas, pro que vem pela frente, assim, você acha que tem a possibilidade desse filme dar uma continuação direta, ou a Warner vai, vai se refazer?
1: Cara, então, é futuro aí, né? A gente bota no futuro, na mesma barca do futuro, a indústria cinematográfica e o que será do futuro da Liga, né? Então, em termos de futuro, Liga da Justiça, eu acho que pode ter uma, uma ponte para um futuro naquela linha do tempo, né? Porque a gente já sabe que tem o Batman do Robert Pattinson, que é outra coisa, a gente já sabe que tem talvez um... um uma outra linha do tempo também aí correndo que são as, as das séries que não pararam né, e aí eu acho que vai ter uma linha do tempo certa pra esse Liga da Justiça, e o Zack Snyder tem oportunidade aí de, de continuar essa linha, né, do Ben Affleck do Henrique Avil da Galgador e aí o, a, o futuro da indústria cinematográfica Paulo, eu acho que eles têm que ter cuidado, porque o que, 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 que abre brecha pra isso de qualquer produção que tenha cacife pra cobrar dela querer refazer filme. Aí, o meu, o meu único receio é esse. Ah, release do Snyder Cut. Qualquer filme ruim que, que tem um hype lá em cima, a galera vai querer que refaça. Eu não sei se isso é tão bom a indústria cinematográfica, entendeu? É,
0: eu concordo contigo nesse ponto. Eu acho que dá muita voz para pros trolls da internet, assim, saca? De, que tem muita gente que tá aí só realmente para fazer barulho, assim. Não tá é. querendo nada com nada ali além de criar uma polêmica de enfim de de atrapalhar os processos assim digamos né e eu acho que isso dá uma margem assim para essa galera assim mais nociva assim mais tóxica assim da internet muito uhum. perigosa assim para o futuro
1: exatamente
0: e, e a respeito da liga da justiça em si eu acredito, eu acredito no seguinte, meu amigo, eu acredito no dinheiro. Se esse Snyder Cut aí se pagar, se der um <risos> grande lucro pra Warner, eles vão querer fazer uma continuação, com certeza. Né? Apesar do Zack Snyder já falar que acabou a, a participação dele na DC, que ele não vai mais fazer nada pra DC. Mas enfim, eu acho que se, é. se der muita grana, a Liga da Justiça volta, com certeza.
1: <risos> pois é, eu não sei nem se Liga da Justiça propriamente dita, mas pelo menos... Aquela timeline, aquilo que eles queriam fazer há muito tempo atrás, vai se consumar. Aí você pode, ao mesmo tempo, continuar com o Batman, talvez. O Homem de Aço 2 aí tão dando as, tá dando as caras, né? Talvez o J.J. Abrams assuma aí, porra, aí já, né? de Diablos, é. a gente tem experiência ruim com o J. Diablos recente aí, né, cara?
0: Mas esse novo Homem de aí, o novo Superman, parece que não vai ser com o Henry Cavill não. Eles estão falando aí de fazer um Superman Negro é. com o,
1: o Michael. Pois é, já é outra timeline. É. Né?
0: E aí seria com.. quer dizer, não sei se seria com ele, assim, ele teve uma reunião com a DC, aquele cara que interpretou. É Michael B. Jordan, acho que é o nome. Não, não sei.
1: É, o, fez o, o Killmonger.
0: Exatamente, né? no filme do Pantera Negra, que é. ele estaria sendo cotado pra fazer um Superman negro nos cinemas. Que eu acho que é uma atitude ousada da Warner, é uma interessante. Boa. Tem, o tem nos quadrinhos, tem umas timelines com o Superman negro, que é presidente da república, inclusive. <risos> que é bem interessante. Oh. Enfim, eu acho que seria, seria uma coisa diferente pro cinema, né? Como foi o Coringa do... Joaquim Phoenix. Exatamente.
1: Eu acho que é uma oportunidade pra eles fazerem ligação até com o do, do Robert Pattinson. Porque se você juntar um Superman novo com essa timeline, que tá sendo criado e o primeiro filme dessa outra timeline, do multiverso da DC, se a gente pode falar assim, é com Robert Pattinson, então por que, que você não pode ligar com, com esse Superman negro no futuro? Nada impede. É só de saberem trabalhar as linhas. É. Aí vai ser roteiro. Aí o roteiro é aquela coisa que a Warner já pecou pra trás. Não pode voltar a pecar e executivo mandando do jeito que ele quer. Ah, quero um filme de duas horas, Quero um filme que não tenha tal fala, tal é, lugar de fala, aí fica difícil, né, cara? Não,
0: com certeza. E, mas é que negócio, a gente já tem a Mulher Maravilha aí, que já teve dois filmes, já tem o Aquaman, que vai ter o segundo filme, e são todos da, desse, desse projeto original. E eu acho que a DC, é. ela vai seguir muito nesse, nesse nessa pegada de querer fazer filmes mais individuais, assim, não, não fazer um universo muito compartilhado, não, sabe, Pedro? Eu tô achando que eles estão mais optando por por filmes independentes e com, e com algumas ousadias, assim, como foi o Coringa do Joaquim Fênix. E uhum. como será esse novo Superman aí do J.J. Abrams que eles estão colocando no horizonte. Enfim, eu acho que eles vão seguir por essa linha. E, e tu vê que no Shazam, por exemplo, já é uma coisa bem mais voltada para um público mais infantil, né? É um, ele, é. ele é mais como é que eu digo, cara, ele tem mais a vibe da DC realmente, assim, dessa coisa mas, mais mais voltada para o público infanto, juvenil, assim, que que era a pegada dele, assim muito forte nas origens, assim e que com a vinda da Marvel e tal, e, enfim, a evolução do gênero dos super-heróis nos quadrinhos como um todo, a, a DC sempre teve esse problema de como ela tem assim, personagens muito icônicos, muito certinhos, né? É, que seriam é, quase deuses praticamente. Então a humanização desse personagem é muito difícil para elas, tanto nos quadrinhos como está se mostrando agora nos cinemas, porque a Marvel ela tem um um, um aspecto mais de identificação com, com os leitores e com os espectadores por se tratarem de seres humanos e falhos assim, né? Tipo mesmo Thor. É mesmo o Thor ele é colocado ali numa situação de humildade assim né nos quadrinhos ele 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 tem a personagem a personalidade de Donald Blake quando ele é apresentado né que o, que o Odin coloca ele na, nos pés de um mortal para ele ver como é que é a vida uhum. entre os mortais e ele criar a humildade uhum. necessária para virar um rei no futuro né então você vê que mesmo nisso assim o, o, os deuses da Marvel são são mais humanos assim são mais próximos assim do do público né em geral então acho que é, é, isso uhum. ajuda na construção no cinema assim da dessa questão também porque quando você pega um personagem como superman ele é um cara muito inacessível porque ele pode tudo e assim e o clark kent é. o clark kent eu gosto muito daquela visão do clark kent do quente tarantino no que bill né o clark kent é a ah. crítica do superman aos seres humanos, assim, só que é aquele personagem, é assim, que fica escondido, tímido e tal. Eu acho muito interessante aquela, aquele monólogo que ele faz sobre o Superman ali no, no Kill Bill. Mas eu, mas é claro, agora como estamos falando da Liga da Justiça, eu desejo todo sucesso pro filme. Eu espero que seja bom, melhor do que o, o que saiu. Sei que vai ser divisível pela visão que o Zack Snyder tá querendo colocar já no Batman vs Superman mas que seja bacana, assim, que contribua para um pra um diálogo saudável entre os fãs. Que é isso que a gente precisa agora. Né? É tipo, em vez de ficar brigando, vamos curtir o que o diretor trouxe e aproveitar, sabe? Porque é isso. A gente está tendo essa chance de ver esse filme com a visão do diretor, assim, exclusiva. Que inclusive ele falou né Pedro, não sei se tu viu, ele falou que por esse Snyder Cut ele não, ele não cobrou um centavo assim tipo da, da Warner, ele já ganhou o que ele tinha que ganhar é. pela, pelo filme original e para aumentar o poder de barganha dele com a Warner, para poder conseguir colocar a visão dele, falou eu não, eu não quero um centavo disso aqui. E eu acho que parte do, 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 do que será arrecadado no filme também vai ser destinado pra para um, grupos de prevenção a suicídio, também tem isso, que eu acho que é interessante é... a gente mencionar, porque como teve essa tragédia ali no meio familiar do Zack Snyder, né, eu acho que isso também uhum. é muito bacana, assim, que tipo, é pegar uma, um filme para colocar num, num movimento positivo para a sociedade como um todo.
1: Pois é, eu, eu também desejo tudo de bom para o Snyder Cut, eu acho que é uma quebra de paradigma, até respeitando a história dele que ele teve com a perda da filha, e aí também dando uma, um voto de confiança no diretor que é super criativo, né? Que tem uma, uma bagagem boa aí de filme de super-herói. É dar o voto de confiança pra, pro fanservice, né? Com certeza. E, só que aí, tem uma notícia que eu vi hoje, recente, na verdade, de janeiro, que o Walter Amada vai continuar na presidência da, da Warner, na fatia da DC Filmes, até 2023. Tomara que esse cara não, 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 não volte a fazer, né? Uhum. Não, não é que não perdure, eu quero que ele perdure, só que não volte a fazer todo aquele complô contra atores, que foi uma coisa que minou a Liga da Justiça, né? Aí, nesse sentido também, no sentido de produção, de as aspecto de produção em backstage, eu, des eu desejo que eles aprendam com o que aconteceu, né? E que não volte a se repetir. E aí, eu acho que a gente tá aqui para isso, né, cara? Para dar votos de confiança aí pro... Pro Snyder Cut, qualquer produção que tenha a ver com quadrinho, né? Véio? É, não,
0: com certeza o Warner tá dando uma volta por cima aí porque os novos filmes, assim, mostraram isso né? tanto a Mulher Maravilha, quanto o Aquaman quanto Shazam quanto a Arlequina e as Aves de Rapina enfim, são filmes é. assim que, que se destacaram por si mesmo. Eu não vou falar do Esquadrão Suicida Anterior, porque, enfim, aquilo ali é, é melhor não, ser deixa esquecido. Esse pra outro dia. Vamos ver o do, do James Gunn, que o do James Gunn vai ser bacana. Eu boto fé também no do James Gunn. <risos> Mas é isso aí.
1: Não, e só lembrando aqui antes da gente terminar, Pablo, que a gente vai fazer, de repente, aí um, um próximo episódio dedicado ao Snyder Cut pós o lançamento do filme. Então a gente pode ver se faz aí algum comentário breve, né, sobre o que esse Snyder Cut representa. E aí também sobre outros filmes da DC que a gente. Né, o primeiro episódio da DC esse nosso aqui, né, pá?
0: Mas aí vai, vai depender do preço do aluguel desse filme, Pedrão. Porque, pô, 70 contas é. eu não pago não, meu amigo.
1: É. Mas eu acho que vai ser uma facadinha aí. É, né? vamos ver. Eu acho.
0: Senão eu vou ver mais pra eu frente, acho. a gente vê esse episódio mais pra frente. Mas é isso, e lembrando é. pessoal, né, que estamos aí no, no Instagram, siga a gente lá no @papo_infinito E temos o nosso e-mail, que é o
1: papoinfinito.gmail.com. A gente aguarda vocês lá até hoje pra gente poder fazer essa, essa interlocução aí com os nossos ouvintes. Se vocês quiserem que a gente fale o nome de vocês aqui. Qual a ideia que vocês deram para novos episódios? A gente menciona, faz essa, essa brincadeira, né, Pablo? É, de estarem juntos com a gente. E sigam a gente nas plataformas aí de streaming, né, Pablo?
0: E nos mandem o, as suas opiniões sobre o Snyder Cut, porque talvez a gente não veja antes de vocês. <risos> é isso aí, galera. Obrigado pela companhia, obrigado pela satisfação de estar aqui com vocês. E, enfim, até a próxima. <risos> um grande abraço.
1: Até a próxima, galera. Um grande abraço.